0: Tohle je prostor Quiff speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je designer a grafik Aleš Neibert. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak vznikalo to logo letošního
1: roku? Jak, jak dlouho jste na něm pracovali? Mm. No, mm, relativně dlouho. My vždycky začínáme, na vlastně už tak jako si o tom povídat v září. Mm. Pracujeme tak v říjnu a v listopadu a v té době to potom taky schvalujeme eh, z vedením festivalu. A to příští, už tušíte, už, už to
0: vzniká někde v hlavě? Máte vlastně vy třeba nápad? Vím, že se o tom ještě nebavíte, ale vy už tušíte, kudy třeba jít.
1: Tohle je jednoduché, víte, že příště to bude prostě jinak? E, většinou máme úplnou tmu <laughs> a vlastně si to tak necháváme doznít ten, ten ročník, který zrovna probíhá, a potom se o tom začínáme teprve bavit. I, i s festivalem se o tom bavíme a, a reagujeme třeba na různé věci a, a tak. Společenský různí uh, Různý, ano. Někdy jo, někdy jo. Ale letos to zrovna bych neřekl, že tam <laughs> jsou takové témata, ale byly tam takové témata různě. Mm. Mm. Jak volnou ruku vlastně máte? Uh, no, my vlastně, když jste se ptal, jak to, uh, jak pracujeme, tak my uh, dáváme v rámci studia našeho vlastně takový jako prostor víceméně všem grafikům, aby něco zkusili taky podle toho, jaký mají čas na to Jasný. a kolik mají. A, a práce a při vlastně začínáme o tom mluvit a takže několik designérů připravuje návrhy a potom z toho vlastně uděláme takový výběr a ten potom prezentujeme panu Bartoškovi. A ten, většinou a ten si vybere? Takový dva až tři návrhy hmm. a ten si většinou vybere. <laughs> a jaké byly letos ty další? To mě zajímá. Jaký byly další? Ty nevybraný. Uh, ten jeden možná o něco víc navazoval na ten loňský ročník. Kde kdy byly ty postavičky hodně? Taky ano, přesně tak, ale, ale velmi vzdáleně. Hmm. A vlastně jsme tak jako uvažovali o tom, že bychom rádi chvíli zůstali u těch barev a navázali na ten loňský ročník. No a nakonec to končilo teda u toho, u toho švihnutí byčem, jak jsem tomu začal říkat, ale my jsme vedli diskuze, jak to s tím číslem případně pracovat a těch tu bylo několik a tohle, ten výsledný vizuál je, je práce Jakuba Spurnýho. Já jsem takový iniciátor, a potom takový jako direktor a supervisor toho projektu. M- mozek. Letos zrovna, ale nikdy to je jiný designér, Zuzana Lednická, Marek Pistora hmm. nebo e, Jonathan Kuna třeba. Nebo. Je
0: to jednoduché, je to minimalistické, má, má, ten, má ten design... Správný, dobrý design, být jednoduchý, čistý, je to, je, to, je to to, co vy vyznáváte, řekněme?
1: No, myslím, že si odpovíte tím, když se kouknete na ten 56. a i ten 57., že to není nějaký dogma v žádném případě, ale je pravda, že mám rád já osobně jednoduché věci a... I protože, třeba pracujeme hodně na nových značkách nebo mm. redesignu značek, tak u té značky většinou, ale taky to není, taky to není vždycky eh, pracujete vlastně s relativně jednoduchým, jednoduchým motivem nebo symbolem. Mm. Eh, někdy tomu lidi říkají minimalismus, ale to není žádný minimalismus. To je, to je prostě princip toho loga, protože mm. ho potřebujete zmenšit, potřebujete eh, z toho... Zjednodušit třeba, ale vznikají různý koncepty. Vznikají i koncepty, který třeba nemá jenom jedno logo, ale je to třeba celý systém. Ale vždycky je dobrý vědět, na co, k čemu to bude sloužit a jak se s tím bude pracovat. Protože někdy je lepší, když to je jenom nějaký štempel, jedno jednoduché logo nebo nějaký jedno. A někdy se dá pracovat s tím systémem, což je vždycky důležité vědět, jestli se ten systém využije. Protože někdy vytvoří grafici systém a vy víte, že to je jenom taková ukázka jejich kreativity, řekněme, ale nebude to sloužit, protože hmm. tam potřebujeme něco trochu jiného. A teď se bavíme o, vysloveně o
0: tvorbě, řekněme, identity pro značky, pro města, pro veřejné no. instituce, řekněme. Vy toho máte za sebou hodně, města, značky a tak dále. Je tahle práce, um, užívá si to vůbec grafik, nebo designer, art director, prostě vy, když dělá něco, něco takhle velkého, co je možná pod hledem často?
1: No, samozřejmě, že jo. Tak čím je to pro větší vlastně cílovou skupinu, čím bych řekl, že to většinou je těžší, jo. Mm. Takže když dáte nějaký velký město, eh, tak je to samozřejmě těžký úkol, no, vždycky, vždycky. To je jako... Odpovědnost. No, taky samozřejmě, to ta je vždycky ta zodpovědnost, ale, ale najednou eh, vlastně máte vytvořit něco, co má symbolizovat mm. to pocitově třeba i e, to město, e, jak tam lidi žijou, jaký mají humor jak, a tak dále. E, my jsme dělali jenom dvě velké města, nebo jenom, dělali jsme dvě velký, velký města. Prahu a Ostravu. Prahu Ostravu, pak jsme dělali ještě Valmes a Modravu, e, nejmenší vlastně asi obec v republice, nebo nevím, jestli je úplně nejmenší, ale myslím, že jo. E, tak když děláte tyhle ty velké města, tak je to samozřejmě velmi obtížný úkol. No. Hmm. Ale jinak nás to baví, rádě to děláme. My se nebráníme ničemu v rámci toho grafického designu a i takové přesahy, které někdy, někdy máte možnost vlastně zpracovávat, že jdete trošku dál přes ten grafický design jako takovej, ať už to jsou spolupráce s architektama nebo s dalšíma designerama, fotografama a tak to je běžný. Jo. Ale, ale jsou různý výzvy, no, které hmm. vám umožňují zase se dostat k něčemu jinému. A jak dlouho no, no to vlastně děláte já? No. no hodně dlouho. <laughs> <laughs> Takže máte ještě výzvy, máte ještě věci,
0: které vás posouvají dopředu? Člověk by řekl, že jste to vlastně možná dělal už skoro všechno, že jo?
1: A uh, to pořád baví, no. Pořád tak jsou to to, to, pořád je ale, jsou to je ale jiná výzvy. otázka. Okej, okay. tak uh, jak to teda myslíte? No jestli, jestli vlastně se setkáte prostě
0: s něčím úplně novým, úplně jiným, třeba úplně zleva, jakoby.
1: Uh, jo, určitě, určitě. To jo, to samozřejmě přicházejí taky věci. Ale pak samozřejmě přicházejí vě- témata, který jste nějakým způsobem třeba už j- zpracovávali. Mm. Když děláte knížky, tak vlastně jsou to někdy překvapení, ale jsou to překvapení spíš e, tím obsahem, tím, co vlastně máte potom zpracovat. Mm. E, tak to ano, ale že by to byl úkol úplně jako z jiného světa, tak takových věcí je málo relativně. No. Tak on už taky není moc co dělat. Jo? <laughs> Republika je malá. Víte co, to si vůbec nemyslím. Jo? Když jsme hmm. se bavili o těch značkách, tak tady je takovýho materiálu pro designéry. Co, co by stálo za to změnit? No, no jasně, samozřejmě. Co by,
0: které by to potřebovaly, vyslovene?
1: Přesně tak. A to
0: jsou které? A, t-
1: <laughs> to nechtějte ode mě, jmenoval, ale to se stačí, když se rozídnete kolem sebe. Hmm. Když se podíváte na ty, na ty sponzorské třeba hmm. ne, uh, banery, tak tam vidíte, že tam jsou dobrý značky, ale pak jsou tam i značky, které dobrý nejsou. A, a pak jsou samozřejmě menší firmy a společnosti a, a tak dále, kde je velký prostor. Ale samozřejmě ten objednavatel to musí chtít, musí vědět, musí pochopit, z, ať už z různých důvodů, třeba z nějakého hlediska konkurenceschopnosti, vidí, že ty jeho konkurenti to mají dobrý a že to může mít vliv na, hmm. na úspěch jejich, tak samozřejmě jdou a chtějí to, nebo lidi dneska hodně cestujou a vidějí, jak to to vypadá ve světě a tak potom chtějí to taky tak.
0: Kvalitní značka nebo logo nebo prostě celá ta komunikace prodává?
1: Já jsem o tom přesvědčený samozřejmě a mám dost příkladů toho, kdy to ovlivní ve finále, když se to vytvoří a dobře se to potom používá, když probíhá dobře ta implementace, jak říkáme, tak to samozřejmě podle mě soudu má e, vliv na, na zisk třeba té firmy nebo spod... A co Je byste teda zmínil? zmíníš město třeba, že jo, samozřejmě.
0: No tak jasně, ale tam pak přichází ty hejty akorát, když se vám nepovede.
1: U, tak to jsme nějak si zvykli. Zvykli jste si na hejty? Já jo, ale samozřejmě mladší kolegové, kteří v tom studiu jsou, protože ten tým se proměňuje, mm. tak samozřejmě to vždycky pro každého je to poprvé, že jo, takže jasně. to není úplně příjemný, ale já teď nechci tady jako machrovat, jo? Ale, ale už jsem na to zvyklý a vím, že to za 14 dní odezní, jo? jak včera noviny, ale samozřejmě může to mít docela velký vliv na, na, to, na toho klienta, no že může uh, ho to spochybnit a může třeba říct, tak pojďme to zabalit a my jsme takhle třeba dělali Masarykou univerzitu hmm. a to byla soutěž a byla tam nějaká porota, která to hodnotila a odborníci a lidi z univerzity, no a pak, když se to vybralo a zveřejnilo, tak samozřejmě přišla, nebo samozřejmě ne, ale přišla přišla nějaká petice, kterou podepsalo asi tři tisíce lidí z té školy. Tak to už má nějaký význam a záleží potom na tom tom rektorovi, což v té době byl Mikuláš Beck, jak se k tomu postaví. A ten se k tomu postavil naprosto jednoznačně, tu, tenkrát tu petici vyvolal nějaký profesor biochemie nebo něčeho takového, teď už možná to říkám přesně, a on jako jednoznačně napsal, vy se starejte o svojí práci a tohle to prostě vybrala odborná komise, dělají to špičkoví odborníci, byli vyzváni do té soutěže a nechte to na nás. A dneska to funguje
0: Zároveň, když ty hejty, nebo prostě, řekněme, nějaké kontroverze nebo ostré reakce ne- nepřijdou, tak to zase není zájem, že To dává dává najevo, že to lidi, že to to žije, že že to vyvolává emoce,
1: že to jako nějak funguje mezi lidmi, tak to je vlastně pozitivní. Je pravda, že třeba u Karolalského festivalu byly byly ročníky, které byly teda, kdy to bylo velmi nepříjemné. Třeba když jsme udělali 49, nevím, jestli si to pamatujete, takový prasátko. Jo, 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 vím, vím. Tak když jsme to zveřejnili v Dubnu, tak... to byla opravdu jako kampaň ostrá, no a pak se to otočilo tady ve Varech. Pan Bartoška samozřejmě ten nějak neuhnul, Že se mu to líbilo. A pak tady stály fronty lidí na, na hrničky a tak dále, trička, tak ono se to často i takhle promění. Jo? A, a, a Třeba u toho festivalu si myslím, že si do jisté míry na to, na to lidi zvykli, že přicházíme někdy s něčím, co je třeba trochu nečitelný, nebo, nebo překvapivý. překvapivý a tak. Takže e, může to být i tohle. Já to úplně přesně nevím, mm. ale, ale samozřejmě, že čeká ta, e, 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 ta, ta facebooková třeba komunita čeká na tu, na tu kost, aby po ní jo, skočili. Jo. A... <laughs> a tak
0: to je se všim. Je, to je, jasný, to je z se všim.
1: Když se podíváte jasný. zpětně na ty loga, které, které vy
0: jste dělali a už jich hmm. bylo dost od roku hmm. 95, jestli se neplatu tak nějak?
1: Studio existuje od roku 94, hmm. ale já jsem už předtím pár let pracoval, já jsem byl vlastně uh, direktor Reflexu uh, ano, ano, ano. hned po revoluci. Ale já i... jsem myslel spíš na, na varsky, uh, varských log. Jo, to, je, to máte pravdu, to jsme začali dělat v roce 90. Reflexu
0: se dostaneme, spíš zajímá, jestli, jestli, když se podíváte zpětně na, ty, na ta loga festivalu, které jste, která jste dělal, mm. tak jestli si řeknete, tak tohle se nám nepovedlo.
1: To víte, že jo. To bych změnil. Mm, tak když na to koukáte potom s nějakým odstupem, tak samozřejmě, že máte ročníky, který, na kterých jste nějakým způsobem pořád pešnej, řekněme. A pak takový, který vlastně byste rač už Nechtěl, aby je někdo ukazoval. A teď jsme, loni jsme tady měli výstavu, výstavu takovou retrospektivní, dalo by se říct, festivalovou. A tam to vlastně jsem ten výběr trochu nechal na svoji partnerce, Zuzaně Lednický. A ona některé ty ročníky vyřadila. No, se, jsme se přeli, asi o dva, ale ale myslím, že to bylo vlastně správně, hmm. že to je dobrý tu selekci udělat a vlastně takováhle příležitost vám najednou eh, to zrcadlo postaví. Najednou, eh, jako se na to podívat, řeknete, no to bych vrčenou kazal. A <laughs> doufám, že jich není moc, teda.
0: Já jsem přemýšlel, jestli vaše jméno a studio Naibert a uh-huh. i to, že vy vlastně děláte řadu prostě high profile klientů, institucí a uh-huh. festival a to, tohle všechno, jestli to je něco, co je pro vás vlastně uh, extrémně pozitivní, protože díky tomu možná dostáváte ty zakázky, možná nevím, pověste, anebo jestli to je něco, co vlastně zapůsobí i jako ten červený hadr, protože lidi si můžou říct, ale zase Naibert, zase je to jednoduchý, jo? tak to, to bylo uh-huh. za dvě hodiny hotový.
1: Tak já si umím představit, že pro některé lidi už mají pocit, že uh, už nás bylo dost a uh, i tomu rozumím, jo, ale co mám dělat? Jako mám s tím prašti, mě to furt baví. A, a když tu práci dostáváme, my si o ní neříkáme hmm. uh, a ty klienti, teda, když tomu tak řeknu, přichází za náma, tak uh, proč bych se tomu měl bránit? Jo? Uh, na druhou stranu samozřejmě uh, to, že děláme někdo by tomu říkal komerční hmm. práci, což v našem případě jsou skutečně ty loga, vizuální styly, hmm. většinou jsou to nějaký firmy, někdy jsou to nějaký kulturní akce a města. Tak, tak to no, to už je zase jiná, jiná kategorie. Tak to je něco, co děláme vlastně rádi, jo? Hmm. A vedle toho potom jsou ty kulturní zakázky od malých věcí, jako jsou knížky, Desky, hudební nosiče e, a e, i větší potom třeba kulturní akce a nebo filmové plagáty, který dneska mm. už moc neděláme nebo skoro vůbec, e, tam se to tak jako trošku proměnilo, e, ta situace, ale e, vzájemně se to ovlivňuje. A to si myslím, že je fajn, nebo já za tu dobu, co to studio e, vedeme, nebo vedu, tak, e, tak e, vlastně mám vlastně s tím dobrou zkušenost, nebo hmm. mám dojem, že mám dobrou zkušenost, že se to vzájemně trochu ovlivňuje. E, nás ovlivňují různé věci, ale, ale i ta práce e, právě na těch, vizuálních stylech nebo značkách vedle, těch, vedle těch prací.
0: Hmm. Vy jste říkal v jednom rozhovoru, lidi hodně iritují jednoduché věci, protože mají pocit, že byly udělané za půl hodiny a to není pravda. Ono, já to občas slychám, když někdo komentuje ty vaše Jasně. nepochybněji tohle logo, tak si asi musel říct, tak tohle to je jasný, že? to bych vymyslel doma jako v kuchyni. Um. Jak na, reagujete, jak na to
1: reagujete? Jak, já na to jak, jak s tím bojujete?
0: Nebo jestli je to vůbec potřeba? Jako?
1: Já s tím neboju, ani na to nereaguju, na tyhle ty reakce. Nicméně, vlastně, já vlastně o tom nemám svou moc mluvit, jo? ale jednoduše to řeknu, že udělat tu hodně jednoduchou věc je často mnohem těžší, než udělat tu složitou. A věřte mi, že někdy vás nějaká věc napadne hned na začátku té práce, tvorby, ale je potřeba si to ověřit, jestli to na tom začátku opravdu bylo to, to nejlepší. Hmm. Takže to vždycky to chce čas, jo? to někdy ty naši, naši zákazníci jako spěchají a tak a to není moc dobrý, ale jako m, m, vymyslet jednoduchou věc je velice obtížný. Mm. <laughs> Ale samozřejmě, když jsme udělali Ostravu ty tři to, kričíko, já jsem dostal dobrý, dobrý, dobrý reakce. <laughs> Ale zafungovalo to. to.
0: To je přesně ta věc, která vlastně ve výsledku člověk se to hned vybaví a je to prostě takhle, že jo?
1: No, tak uh, my jsme to dělali, musím říct, jako velmi poctivě. To, tu ostravu jsme do jisté míry znali, ale stejně jsme tam na den jeli a, a, a bavili jsme se s lidma a tak jsme tak jako ten tu atmosféru a to, co je vlastně v tom městě důležitý z našeho pohledu a chtěli jsme vlastně logo, který bude lidový, jo? který ty lidi vemou zasví a budou si ho schopní prostě sami nakreslit nebo napsat nebo, nebo vysadit, nebo vytetovat a To se nakonec, myslím, stalo, že se to logo stalo, nevím, jestli pro všechny, ale pro hodně lidí, mám těch reakcí dost, se stalo vlastně takovým jako srdcovým a a berou to jako osobně, což je dobrý, ale samozřejmě na začátku se vám ozývají hlavně lidi, kteří to vnímají negativně, ty, co se jim to líbí, ty se zase tolik neozývají.
0: A tak je to to vždycky, že jo?
1: Proč by vám člověk psal to semilu? No, dostával jsem krásný. Takových loktů udělám z 20 za minutu, typ pražská. <laughs> to se mi líbilo nesrte se nám jo. do Ostravy. <laughs> tak. Vždy jste jim a všichni vždycky, vždycky tam byly tři křížníky zatím, což jo. bylo skvělý. Já to možná už,
0: možná už inko,
1: tam z- zasadili tu identitu. Jo, 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 přesně tak. To, to ukazuje, nám už druhý den už fungoval prostě vizuální styl. <laughs> Za každým druhým slovem byli tři hřišníky.
0: Um, když se vrátíme k tomu reflexu, tři roky jste byl uh, art direktorem. Hmm, Nic takového.
1: se, no. se nebyl. Bylo to ano. období, které vás hodně ovlivnilo. Určitě, určitě, tak všechno vás nějakým způsobem ovlivní, ale tohle bylo zásadní. Já jsem do reflexu na začátku nechtěl vůbec jít. A bylo to pro mě takový, že jsem byl zvyklý pracovat na volné noze sám, ještě před revolucí částečně jsem studoval, že? A, a pak přišla revoluce a přišla tato ta nabídka, a tak jsem, jak jsem říkal, jsem s tím trochu bojoval, ale nakonec jsem teda tu do toho šel a, a byl jsem vlastně takový art-direktor toho časopisu eh, no, skoro tři roky nebo přes tři roky vlastně. Hmm. A co dělá z grafického pohledu ten ten kvalitní časopis? Co, co, co je to, co tam musí být? Co to musí mít? No, tak víte, co to, takhle, takhle to definovat jednoduše úplně nejde, protože každý časopis má jiný, e, jiný e, čtenáře, hmm. e, jsou časopisy dneska, které jsou celý jenom v obrazu, nic se tam nepíše. My jsme tenkrát na začátku Reflexu vlastně řešili to, e, aby se ty texty zkracovaly, aby tam nebyla taková ta, ta vata jo, e, v těch textech, aby tam byly informace. E, a e, protože ještě před revolucí hodně ty časopisy byly postaveny na textu. Takový to, tak jsme tam s fotografem přijeli, pak jsme se zeptali, kde pán bydlí, kdy jsme tam došli a, a vy pořád ještě nedostáváte žádnou informaci, jo. Mm. E, A to bylo pro to vedení té redakce velice důležitý a před revolucí byly ty texty hodně dlouhý. Jo. Mladý svět, třeba se lidi ho vnímali jako takový fotografický časopis, ale nenechte se mýlit, tam byly strašně dlouhé texty jo. a lidi byli zvyklí čísto celý protože hledali i tak jako mezi řádkama nějakou narážku, narážku a tak. A teďka najednou se změnila situace a najednou jste si uvědomoval, že ty lidi nemůžou přečíst všecko, že je důležité, abyste tam měli perex, abyste tam měli popisky, aby se hodně, hodně komunikoval obrazem. A to byly věci, které se vlastně v tom Reflexu děli a měnilo to trošku i jako přístup těch lidí, těch mm. novinářů, kteří na to nebyli třeba zvyklí a museli si, museli si přivyknout. Z dnešního pohledu už to, co vám říkám, teďka je samozřejmé, úplně říkám, vznikají časopisy, kde není tak žádný, ale třeba, ale tenkrát to byl, jako bylo něco nového tady v tom prostředí. Mm, mm. Jak, se, jak se z Malíře stal grafik? <laughs> to tak úplně není Já jsem, když jsem studoval Tak jsem studoval vlastně grafický design Ale mm. Nicmé...
0: se se věnoval Ty malbě, ne?
1: Zároveň jsem dělal volné věci Protože mm. já jsem původně Se učil kaligrafii klasickou A tý vlastně jsem potom se dostal, dostal K takovým jako expresivním věcem Kdy jsem tu kaligrafii tak jako používal Jako takový Nástroj k takovým jako letristickým věcem Řekněme A když jsem končil školu, tak jsem se rozhodl, že budu se věnovat hlavně tomu grafickému designu. Měl jsem pocit, že to je takové, že že tam to to prostředí je takový přirozenější. Že prostě někdo něco od vás chce a když splníte nějakýho představy, tak vám za to zaplatí. A to mně přišlo, že to je takový jako férový vlastně. A nechybí v tom svoboda? Nechybí v tom ta svoboda, která
0: je možná v tom, co jste dělal. Vy, mm. Byť vím, že ne, Jasný. úplně profesionálně, ale prostě předtím?
1: No tak samozřejmě, že do jistý míry ano, protože to není jenom o vás. Je to taky o tom partnerovi. My mm. rádi říkáme, že ta druhá strana je partner, protože nemáme rádi ty klienty, který prostě děláte to takhle, takhle, anebo tady. mi změníte tu zelenou na červenou a není to diskuze, jo, takže to se snažíme takový práce nedělat a e, naopak jako získat informace od té druhé strany, protože ty lidi nejsou hloupí mm. e, a vědí o té své firmě, nebo o tom svém prostředí mnohem víc než my, nebo e, prostě přijdeme k novému tématu úplně třeba, jo? Mm. A musíme se s, s tím seznámit. E, každá ta firma dělá úplně něco jiného třeba, jo? A m, tak to je velice důležitý a pro nás je to, i toho, podle čeho se rozhodujeme, co budeme, co budeme dělat. Jo. Teď jsem úplně asi neodpověděl na tu otázku celou, ale...
0: Asi, asi vlastně, jo,
1: protože, protože bavili jsme se o té svobodě a vy jste, vy
0: jste vlastně svým způsobem asi, jestli jsem vás správně pochopil, řekl, že si chcete nějakou část svobody
1: udržet, protože Chceme, je potřeba, aby tam
0: byla ta komunikace, aby to bylo prostě dvou, dvoustranná věc. Je to,
1: je to těžký, když začínáte přesvědčit někoho o své pravdě hmm. a musíte vlastně na tom pracovat celý život a vlastně získat si určitej respekt, aby, aby prostě ta druhá strana vás, vás přejmula, aby vás respektovala jednoduše. A, a pak to samozřejmě je trochu jednodušší. A jaká,
0: jaká práce z tohohle pohledu třeba byla zlomová? Že od, od, od ní už lidé říkali já nevím, jestli se to dá, se to dá říct takhle jednoduše. Asi Myslím, že je nedá. to že nedáno, toho úplně,
1: víc? Oni pořád přicházejí, takový zákazníci, který, který začnou říkat tu svoji představu a my musíme říct, že to, to jste asi na špatný adres, jo. Tak to hmm. se děje samozřejmě pořád, ale víc a víc přicházejí přicházej lidi, kteří vědí, že chtějí nás, vědí, 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 co chtějí. A to je samozřejmě potom mnohem příjemnější, protože... Jak říkám, mají k vám nějaký respekt, viděli nějaký vaše práce předchozí, a všechno potom jde o něco jednoduše. Mm. Jo? Neříkám, že to je jednoduché, mm. samozřejmě přijdou problémy, ale, ale takových je více a více, a to jsem rád. A ten přístup těch klientů nebo partnerů, jak by byste zase asi rád
0: no, když použil, tak uh, za těch 30 let, řekněme, nebo skoro 30 let se uh, mění.
1: Je to, cítíte tam to určitě, nějakou jak, nějaký výrazný jako posun? Jo. Čekal jsem, že to bude všechno mnohem rychlejší a to jsme asi všichni, co jsme prožili revoluci a potom jsme začali ty věci dělat, tak jsme mysleli, že to všechno, všechno nejenom tohle, se změní mnohem rychleji. Ale na druhou stranu já jsem optimista a potvrzuje se mi to, protože právě ty, ty různý menežeři a ředitelé a majitele, když budu mluvit o komerční sféře třeba, tak jezdějí do zahraničí hodně a vidějí to, já už jsem to tady vlastně, myslím, před chvíli říkal, a, a získávají tu zkušenost a vidějí prostě, že ty věci můžou vypadat mnohem líp, než, než třeba u nás vypadaly, takže se ty jsou otevřenější, nějaký třeba odvážnější změně a, a tak. Vy
0: jste taky v jednom jiném rozhovoru řekl, období po revoluci paradoxně nepřineslo hned úžasnou
1: architekturu, ale pomalu horší, než jaká tu byla za komunismu. No tak to je podle mě největší problém prostě těch 40 let toho komunismu nebo socialismu, protože prostě se přerušila kontinuita, hmm. přeru, přerušila se určitá citlivost lidí, k architektuře, ke všemu. Jo? Hezkým A... věcem. Jasně, jste, jste v zemích, kde je architektura, na, 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 prostě ty věci na sebe navazují, nějak to, něco se rozvíjí a ty lidi už ani nenapadne, že by udělali najednou z, zářivě zelený barák, jo? Hmm. protože prostě, nevím, řeknu v Rakousku nebo v Itálii, jste v horách a vidíte, jak to tam vypadá, jo? tam se takové baráky prostě nestavějí a nebo nenatíraj A tady máte, přijedete do vesnice a jeny je nežlutej, druhé je třetí setí světle modrej. A je to tím, že ty lidi vlastně nemají na co navazovat. Najednou prostě se tak jako rozlížejí, najednou jsou tady najednou škály barev, který předtím nebyly, byla, byla nějaká šedivá, okrová, no a oni najednou mají pocit, že, že by to mohlo být krásný, by to bylo žlutý, jo? Ale to je tím, že nemají na co navázat. Mm. Takže je to, je to problém, no, který samozřejmě postupně asi se to taky bude měnit, ale prostě trvá to strašně dlouho. To se to moc nemění. Že? Mm.
0: Nebo jako, já vím, že tyhle ty věci se pořád staví člověk, by měl pocit, že řada věcí je daleko sofistikovanějších. Je to řada architektů, kteří dělají skvělé věci. Mm, ale to, jsou,
1: to je asi pár těch... Těch, těch dobrých architektů je tady dost, ale chybí odvaha. Mm. Často je to i o penězích, že ty architekti navrhnou něco skvělého a vlastně ten, ten developer nebo nebo ten zadavatel prostě se snaží ušetřit a a tadyhle ubereme tenhle ten typ fasády a tadyhle to zjednodušíme a a tak dále. A to najednou potom ten výsledek e, nemusí vůbec odpovídat, co, mu ten, co ten architekt na začátku zamýšlel. Ale samozřejmě důležitá je odvaha v tomhle taky. Nejenom ty peníze. Odvaha. E, my jsme všichni od podstaty trošku konzervativní. E, když se na něco zvyknete, tak se s tím neradi loučíme. A e, ještě, ještě ty stojatý vody těch 40 let, kdy hmm. se nic neměnilo, najednou se všechno mění. A, a pro lidi to je vlastně velmi obtížný Ale to způsobuje to, že tady prostě doposavat není postavená žádná žádná veřejná stavba, která by byla výjimečná. Teď doufám, že se to podaří s tou Vltavskou filharmonií třeba. Hm, ale, ale to
0: bude taky za deset
1: let. Čo? No, ale vzpomeňte si na, no, tak jasně, ale vzpomeňte si na ten kaplický oblob, že jo, jaký byly obrovský akce proti tomu, aby taková stavba vznikla a při to město to strašně potřebuje a zasazovat do té do historické architektury, zasazovat moderní domy. Prostě bylo i tady v Praze třeba v Československu nebo prostě v těchto zemích bylo, bylo naprosto samozřejmé. Prostě když se stavěl obecní dům, tak taky kolem toho byly velký protesty a tak. A dneska nám to připadá, no to, to je se tu to tady patří do to, mezi to baroku a gotiku. Ale tenkrát prostě to bylo obrovská vlastně změna. Jo? A tohle to strašně chybí a je tady mnoho lidí, kteří se snaží vlastně něco Kazit, jo? kazit a zakazovat a to jsou armády lidí, kteří na tomhletom pracují a to je bohužel velký problém právě i proto, aby se něco měnilo, pardon, nejsem se rozkacal to
0: moc. To je v pořádku, já si jenom uh, pamatuju, jak se Václav Klaus chtěl přivazovat tam jo jo, samozřejmě, k
1: něčemu, že zabrání potenciálně tedy té stavbě, k, ke které pak ani nedocházelo, protože se to, to, to zastavilo. Místo, aby to podpořil a dneska by lidi na něj vzpomínali jako na, na někoho, jako vzpomínaný z francouzský prezident je třeba na veterána, že prostě on, samozřejmě to není o jedné osobě, ale, ale v té době byl prostě prezident, tak vzniklo něco výjimečného, on tomu dal zelenou. Mohlo to být tak, že by třeba lidi říkali, no to bylo za klauze, že jo. Ono je pravda, že to místo. Bohužel nic takového nebude mít ten klaus.
0: Že to místo, tak má jiné věci možná.
1: Ale Může, tak to je na jinou
0: debatu. <laughs> ono je pravda, že to místo. <laughs> uh, že vlastně, když člověk vnímá to, co tam mohlo být a co tam není. Že tam vlastně je jako prázdno, je tam furt ta plán, která je taková jako nevyužitá občas na nějakou demonstraci nebo no, to je spousta jiných míst. Je toho, to, to hrozně moc. A mluví se o tom skanzenovat tění, no, o tý skanzenizaci a nějaký že prostě se to vlastně nikam neposouvá.
1: A přijedete do Lince nebo do Londýna a najednou tam prostě do úzkýho prostoru najednou postaví moderní barák a funguje to perfektně, jako proč by to nemohlo být? Ale je problém v byrokracii, je problém v lidech, je problém v politických. No, no je to v tom, o čem tom. jsem mluvil, všechno dohromady. Hmm. Prostě jsme společnost, která se nějakým způsobem od té revoluce vyvíjí a Tohle to si neseme, neseme prostě v sobě a ovlivňuje to všechno možný. Ono to samozřejmě, některé tyhle věci se s náma táhnou už od rakousko herska, ale mm. to už bychom museli rozebírat detailně. Ale ty architekti to mají samozřejmě ještě, myslím si, složitější, než třeba my.
0: Ono, když se člověk podívá občas po ulicích, co tam vidí, mm-hmm. tak ho možná napadne, jestli si kromě toho, co zmiňujete, s sebou neneseme taky nevkus možná
1: trochu. No samozřejmě, že jo. To je to, to, co jsem říkal o té citlivosti a o, tý, mm. o tom kontinuálním nějakém e, vnímání věcí, který máte prostě už zakořeněný v sobě, narodíte se a žijete v tom, tak pak to přirozeně v tom pokračujete, jo? Mm. ale když to bylo přerušené, no tak to co máte pak navazovat. No? Mm. A tak je to samozřejmě i tohle téma, je jeden třeba z důvodů, e, já už jsem přece jenom jako starší muž a, e, a e, tak jsem zase se k těm volným věcem vrátil Hmm. A začal jsem dělat volné věci, dělám teďka nějaké litografie a další věci budu dělat a vedle této práce. Takže vlastně ten uh, úplně svobodný prostor uh, vlastně potřebuju a baví mě to strašně. Hmm, takže si ho potřebujete najít trošku? No, našel jsem to, si
0: ho, nebo dál si ho hledám, řekněme. Mm. A ono s tím možná souvisí i identita, mm-hmm. což je pořad, který vzniká pro českou televizi. Mm-hmm. Vy jste jeho moderátorem, je to o českém designu, o tom, o tom všem vlastně, o čem se teď bavíme, o tom, co se možná za těch 40 let uh, mění a tak dále. Mm-hmm. Uh, je, to, je to něco, co tu chybělo, je to něco, co by mohlo
1: pomoct, řekněme, tvarovat. Mm-hmm. Uh, ten v... Tak my věříme, my věříme tomu, že ano, že je to potřeba, protože... Eh, v rámci třeba, teda, když se bavíme o televizi, tak v televizi víceméně nikdy nic nějakého většího o grafickém designu nevzniklo. Ať už nějaký dokument nebo nějaká série, to už vůbec ne. tak jako jednotlivosti samozřejmě se objevujou, to je jasný. Ale Takže myslím si, že to, je, že to je dobře, že se to dělá. Samozřejmě je to, je to bolestivý proces, protože je to poprvé, takže tyčka máte prostor nějakých sedmi dílů a chtěli byste tam dostat všechno zajímavý, důležitý, dobrý hmm. a nebude to úplně jednoduchý, takže některé věci vypadávají nebo se prostě nevejdou, takže děláme co můžeme, já jsem samozřejmě především teda ten člověk, který dělá ty rozhovory, ale snažím se i do toho nějakým způsobem vstupovat do toho obsahu aspoň trošku a ujíme, to dopadne. My jsme teďka v procesu natáčení.
0: A, a čím, čím se teda
1: chcete zabývat? Bude to hlavně o, o designu jako takovém? Nebo... No, jednoduše bych řekl, že ten divák uvidí vlastně, co všechno je grafický design. Hmm. Jak nás to obklopuje, jak se s tím jsme konfrontovaní dnes a denně, prostě v mnoha různých podobách. Tak to si myslím, že jednoduše by se takhle dalo charakterizovat. A já bych byl rád, aby se tam ukázali, pokud možno, všichni ty dobrý designéři, který, který, který tady máme, nebo který jsou třeba i dneska v zahraničí a naučili se to částečně tady, částečně tam a, a třeba se i vracej a hmm. nebo tam zůstává, a, a dělej nám dobrý jméno.
0: Vy jste zmínil, že studiu Neibrd je, je víc lidí. Ano. Relativně, já nevím, kolik, kolik máte?
1: Teď, já, teď nás pracuje dohromady nějakých 14, možná 14,5. <laughs> Půl, půl člověka. No tak jsou tam takové nějaký Chápu. třeba úvazky, uh, no přesně jasně, tak. Jasně. Takže a. tak. A já jsem se uh, jako, jste se ptal na ten reflex, jo? A já jsem na to pak úplně neodpověděl. Mě ten reflex vlastně hodně dal uh, v tom, že jsem se naučil to, co jsem do té doby vůbec neznal. Řídit lidi, protože jsem hmm. měl tenkrát pod sebou teď, já nevím, šest, sedm grafiků, uh, který vlastně to tvořili každý to číslo. Je to týdeník, že jo, takže to nebylo vůbec jednoduchý, V jednu dobu měli 96 stránek, takže, a to je rychlost, obrovská rychlost. Jo. A tenkrát se to ještě dělalo to, co dneska máte. Ty redakční systémy, všichni už redaktoři už píšou vlastně do nějakého do nějakýho gridu, do nějakého layoutu. Tak to, tenkrát se to předepisovala. Ta sazba, posíl se do tiskárny, oni to pak poslali zpátky, už jste v podstatě nemohl skoro nic změnit. Že jo. To je, protože to byl týdeník. A, ale ta práce s těma lidma byla pro mě důležitá, že jsem se to naučil, byl jsem hoze, hozený do vody a, a, a spolupracovat taky s, to, s tím vedením ty redakce nebo s novinářama. To všecko byla pro mě důležitá zkušenost a potom to studio vlastně e, rostlo pomalinku. My jsme byli hmm. dva, pak tři a tak dále, ale e, ale ten tým je hrozně důležitý z mýho pohledu. Přicházejí noví lidi, mladší, já jsem rád, když tam vydržejí delší dobu, když tam nejsou půl roku a zmizejí, což se samozřejmě taky stane, někdy si nesednete a tak, ale, ale ty mladší to samozřejmě občerstujou, ten tým a my třeba přinášíme nebo já, nebo některý další starší tam přinášíme nějakou zkušenost a takže to je to je dobrý, no takže v na týmu pracujeme.
0: Pomáhá vám to, že to občerstvujete a že to vlastně pořád obnovujete, nějakým způsobem přivádíte tam nové lidi nevypráznice, se, příliš se neopakovat, příliš jít taky. novou cestou? Samozřejmě, to víte, že jo. To, to, je to jako... přece taky musí být něco, co není úplně triviální, pokud no, to prostě děláte hodně.
1: A konfrontujete se taky s novýma přístupy, Ty mladý e, kluci a holky prostě přicházejí najednou s nějakou změnou, že jo? estetickou třeba, e, a e, pro toho staršího člověka, který na něčem vyrost, to není někdy úplně jednoduchý pochopit, jakože, že to je krásný taky, když vám to vlastně připadá, že to je prostě porušování nějakých pravidel, nebo něco, a vy na, na to koukáte. A, a to je dobrý, ta diskuze, kterou vedeme, že přece jenom člověk to e, jako může pochopit, ne se úplně do toho, jako snažit dělat to, jako oni, to si myslím, že je hloupost, ale, ale ta konfrontace je, je velice, velice dobrá no, mm. v tom týmu. To jo. Ale ten tým se proměňuje tak jako přirozeně, protože mm. někdo tam je pár let a má pocit, že by stálo za to, aby zkusil pracovat sám, e, nebo udělat si svoje studio a tak, takže, takže ty lidi tak jako spíš přirozeně odkázejí, ne, že bychom to nějak plánovali nějaký takovýhle změny, to spíše. Vy jste dělali
0: generační řezy. No, to ne. To... Vnímáte něco jako generační
1: střed? Ně... Občas se o tom... No, tak samozřejmě, vždy. že ano, že to jsou témata prostě eh, korektnosti a, a genderu a, a dalších, dalších věcí, které s tím souvisejí. Takže samozřejmě se o tom hodně bavíme, někdy se přeme, někdy se poučíte o něčem. Teď to téma samozřejmě hodně rezonuje v té Hodně, nejenom v umělecké sféře, ono to je i v dalších sférách, ale, ale myslím, že v tom uměleckém prostředí se projevuje docela hodně teďka, mm. že jo, to asi jste zaznamenal. Uh, As na těch jste š... okolo pana Černického? No další. tak to není samozřejmě, to není jenom Černický. Není to, on to, to, prostě... to, to
0: trošku personalizoval pro média pro ně, a ta kauza je trošku
1: pořádku, ale, ale v uh, víte, jak to je na FAMu, víte, no, jak no. je to na DAMu ano, uh, no. uh, a, a tak, takže to prostě ty, ty střety nebo, nebo tyhle ty názorové uh, debaty uh, jsou jsou všude a uvidíme, co z toho vyplene. No, asi je to, do, je to přirozené. Tak určitě je to přirozené. Mm-hmm. Jako, jako, ne, tak oni občas... Nemůžete to zakázat, to by to nesmysl, že <laughs> Ale někteří
0: lidé mají tendenci k tomu přijít a říkat... Uh, takové to karikované starý no, svět se bortí, no, protože jasně, jasně. mladí lidé jsou takový, takový, takový a je to hrozné.
1: Víte co, já e, tomu rozumím, e, myslím si, že problém a on je asi logický, že některé tyhle ty letinové myšlenky jsou prosazovaný často velmi agresivně, nebo, e, no, dá se to tak říct agresivně možná, že to úplně e, není, není přesné slovo pro to, ale, ale je těžké tomu někdy jakoby vzdorovat hmm. a myslím si, že taková ta normální debata e, o tom, jako Taková klidná, řekněme, tak ta by tomu samozřejmě prospěla, ale to asi nezměníme. Ono to na začátku asi musí tak jako vybublat. Mm. Pak samozřejmě přijdou reakce. Že jo? To vidíte i z hlediska nějakého společenského nebo politického hlediska, jo? Mm. pravice levice a tak. Jo, když se to potom přežene, tak potom ta druhá to taky ta strana druhá to taky přežené. Takže já jsem tady viděl krásný sudánský film, mm-hmm. který sice je spíš o, o těch problémech válečných, že jo? Tam je to ten souboj toho severu a jihu a strašlivá válka, válka. A teď to vlastně, uh, jsou to příběhy lidí, takové jako, ale vlastně celý ten problém v tom filmu, který tam vzniknul, je vlastně z toho důvodu, že jste, v situ, jste vlastně nucený k tomu, buď to říct, jsem s tebou, nebo jsem proti tobě. Hmm. A pak je ale spousta lidí, kteří jsou někde uprostřed, kteří chtějí žít v tom sudánu třeba, chtějí žít normálním způsobem a uh, najednou jsou vlastně, uh, se dostanou do nějaký uh, jako uh, do nějakých situací, kde, kde vlastně jsou s tím konfrontovaní a musí nějak reagovat a pak z toho vznikají nešťastné mm. e, věci a tak. A takže to já si myslím, že tady taky vlastně tenhle ten problém. Rivalismus. E, no, že se e, jako e, a pak jsou témata, řekněme třeba, dneska se mluví hodně o soutěživosti třeba. Jo. Mm. Já si myslím, že to je téma, který se prostě nedá vymítit. To je, to je příroda. To je prostě tenhle svět, jo. Hmm. A říct prostě nebudeme soutěžit. Si myslím, jako teď, ať už to teď nemyslím, jako soutěžit jenom, že někde e, jste nějaký nějaká, nevím co, fest, tady na festivalu se soutěží a tak a všude možně se soutěží. Ale vůbec to je přirozená věc. Ta soutěživost je v tom, jak pracujete, vy soutěžíte s nějakým jiným moderátorem, mm-hmm. já s jiným grafikem a, nebo grafikama a to, to prostě, jako ta představa, že to vymítíme, n, tak si myslím, že nedává smysl, jo, ale a pak jsou takový ty témata, jako lenost a, a, a stres a jako bez stresu, e, jako by hodně věcí vůbec nevzniklo.
0: No to je možná i tak, že prostě to kivadlo doby se se vychyluje a musí se vychylit možná víc, aby se pak někde ustálilo.
1: Jo, tak jsme jsme, jako velice bohatá společnost, že by to asi spousta lidí jako neřeklo a nejsou třeba v situaci, kdy mají pocit, že jsou jako oni bohatý, ale ta společnost bohatá je a já to cítím, že Teď jsem mluvil o tom Sudánu, že tady najednou některé ty témata, a nechci to vůbec bagatelizovat, jsou najednou jako jako vyvěrají právě z těchto důvodů. Že když když jste opravdu chudej a jste v nějaké situaci velmi nekomfortní, tak jste rád, že se ženete jídlo a, a že vůbec jako žijete, a tam vás takové věci nenapadají. No. Mm. Takže je to s tím samozřejmě spojený, ale je to logický zároveň. Jo. To je prostě to se zastavit nedá, ale přijdem podle mě na to reakce. Jo. Přijdou generace, které zase budou, jako, jak se říká, devadesátky, no to bylo strašný, tam všichni soutěžili a prostě rvali se o ty šefty a nevím o co. E, ono to bylo trochu jinak já na ty 90. léta a vzpomínám velice rád. Mm. Protože si myslím, že to byla najednou obrovská příždost a pokračuje to dál e, a to, to je něco, co jsme chtěli. Možná, že to dneska ty generace třeba tolik nechtějí. Mm. Je to tak, ale myslím si, že pak přijdou jiný generace a ty to zase úplně převrátějí.
0: Mm. Tak ať se
1: vám daří. Děkuji. za